1: Go to the finish line, keep pushing. Don't worry,
0: I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. Now it's amazing, guys. woo Yes, yes, yes! much quicker than Jimmy. Give me a full power, then. Avanti, fam. Avanti. Avanti! All the time you have to
1: leave different place. Okay,
2: Flippy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 184 de Keep Pushing Podcast en un episodio en el que vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Malasia 2016, el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en el circuito de Sepang. Una carrera que vamos a comentar con mis colaboradores habituales. Tenemos por aquí a Iván Jan Buenas noches, Iván.
2: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás en micro hoy? ¿Está mejor que, que las eh,
2: Está mejorando, está evolucionando como el McLaren Honda. Va bien. poco a poco.
0: Entonces, entonces ya bien, hay que darle tiempo. Y también está por aquí David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: Buenas noches, Forza Celta.
0: Ahí estamos. Aunque, aunque te da igual, pero bien. Correcto. Bueno, pues vamos a analizar, eh, como decía, esta carrera de, de Sepan, que fue bastante divertida y nos dio muchas, muchas sorpresas eh, No diría que va batacazo definitivo al Mundial pero se le complican las cosas a, a Lewis Hamilton Ahora lo, lo comentaremos Pero creo que podemos decir que nos hemos divertido este este fin de semana, ¿no Iván? Sí, sin
2: duda Yo Creo que una carrera espectacular con giro de guión ahí al final, imaginaos si hubiéramos tenido esa batalla de Ricciardo y, y Verstappen ya más al final o, o después de que Hamilton hubiera abandonado, hubiera sido todavía más épica. Pero bueno, eh, bien, una pena por Hamilton que, que se lo ha currado este fin de semana. Este fin de semana merecía la victoria de largo, pero bueno, unos, unos las dan y otros las toman. ¿no? A veces eh, Hamilton, que está muy molesto con el problema de motor y que es un putadón, pero claro, también Rosberg eh, se le llevaron por delante en la salida, ¿no? Y hubiera heredado una victoria que le hubiera dado alas, ¿no? Pero bueno, ya entramos en el terreno de, de los imponderables, ¿no? Y, y creo que lo importante es, es resaltar, pues eso, eh, que hemos tenido una carrera divertida y que, bueno, que el Mundial está vivo y va
0: a seguir vivo hasta el final, eso parece. ¿Qué tal te lo pasaste tú, David? Que siempre siempre menosprecias un poquito las carreras. Tengo que no, no,
1: no, no. No no, no. No las menosprecio, las pongo en su justo valor. Pero es verdad... Si solo fueran te... las carreras... Si, si solo fueran las carreras de Fórmula 1... Bueno, eh, la verdad es que bien. Yo me lo pasé muy bien. Fue una carrera muy divertida. Un poco cabrona al final. Porque, bueno, me resultó muy cruel. Yo, sinceramente, me, me dolió casi en el alma el, el, la rotura de Hamilton. Me... me me pareció bastante doloroso perder una carrera y vamos a ver si no un mundial eh, de esa manera. Pero pero aparte de eso, la verdad es que vimos batallas por todas partes. Eh, la remontada de Alonso me pareció espectacular, de lo mejorcito que he visto que he visto este año. Eh, bueno, incluso hasta me sorprendió Palmer, que ha puntuado, que bueno, una cosa que nadie esperaba, yo por lo menos. Y, y la verdad y si es que muy puedo bien. darle puntos, no.
0: Eh, yo no digo nada.
1: A sus, or a, a sus órdenes y si no montamos un comité federal para hablarlo pero no es verdad estuvo muy bien, la verdad es que una carrera muy bien creo que incluso podemos decir que ha sido la mejor carrera de la temporada no sé cómo lo veis
0: pues hombre, habría que pensar un poquito hacia atrás, pero lo mismo lo mismo sí como carrera en sí, como conjunto de de cosas que, que ocurrieron, seguramente seguramente sí, no la de la de España tampoco estuvo mal con ese inicio accidentado, pero bueno, como carrera en sí, en, en general, seguramente seguramente haya sido una de las mejores de la temporada. En un circuito que mmm, he oído esta semana, que mucha gente como también menospreciaron un poquito y tal, y, y yo creo que es de lo mejorcito que, que ha hecho Germán Tilke en, en su carrera. ¿no,
2: lo mejor, yo creo, y, y yo creo que es de los mejores del Mundial. Siempre pasa algo en, en ese pan. Es muy difícil que tengamos una carrera aburrida y en parte también hay que reconocer que es por el, por el clima, ¿no? por ese, esa humedad extrema, ese calor extremo que, que pone a los pilotos al límite no ahora que se dice que la Fórmula 1 eh, no es tan física como, como era hace unos años. Que eh, pues, este, estas condiciones son las que resaltan un poco más y ponen un poco más al límite a los pilotos. Lo vimos ayer cómo estaban en el podio, eh, los fresquísimos que estaban, por ejemplo, en Spa, que es un circuito también bastante duro hace un mes o así, y lo, y lo, al que estaban ayer. O sea, Verstappen nos ha pasado un fin de semana bastante, Bastante complicado y yo creo que es un factor eh, que, que tuvo que ver en, en el final, ¿no? En que a lo mejor no fuera tan impetuoso, dijera, uy, yo no estoy para meterme en batallas eh, con, con el cansancio, con eh, la fatiga que, que llevo encima. A lo mejor conscientemente no, pero en su subconsciente yo creo que algo de eso también hubo.
1: De hecho bueno. se, de, se desmayó el viernes, ¿no? Creo recordar que, que contaban sí. que, que se desmayó el viernes. Vamos, a ver, desmayo, no es que se muriera y le diera un marichalazo, pero pero que tuvo un ligero susto, un desvanecimiento, o sea que creo que es una carrera de las que es verdad que ha puesto a los pilotos en eh, una prueba muy seria, físicamente me refiero.
0: No, y so solo hay que ver al final de la carrera los tres pilotos del podio, sobre todo eh, Ricciardo yo supongo que también estaría emocionado, ¿no? Pero yo vi a Ricciardo muy calmado, muy lento salir del coche, mm, o sea, se veía que, que el cansancio estaba ahí, ¿no? Luego ya sí, con... sí.
2: Si ves una foto, si ves las fotos de, de, en alta resolución de, del podio y demás, se ve el mono, o sea que es un azul así oscuro marino, se ve completamente negro y sudado y brillante porque, vamos, o sea, es, es, que es algo que a mí me, me sorprendió bastante. Lo, lo cual me hace pensar eh, lo que había en esa bota. Eh, eso
0: es lo que iba a decir, la de
1: me da mucho asco, tío. O sea, es una mucho asco. Vale, o sea, no, eh, por favor, no, hay que evitar que Ricardo vuelva a, a subir a un podio.
0: Yo no sé cómo, cómo Rosberg aceptó eso, no, de verdad que no lo entiendo. O sea, de yo otro modo, no cómo la humanidad aceptó eso. Pero Weber ya dijo no, una vez y no, no más. Es claro.
1: o sea, Hostia, no, mira, a ver, es y... que ah, qué asco, tío. Yo, yo mitad mitad, mitad,
0: mitad champán y mitad humanidad bueno, no está. bueno, vamos allá El gran, el gran error de Rosberg esta temporada, yo diría eh. <risa> <risa> Le puede hacer perder el Mundial Bueno, vamos a, vamos a centrarnos un poquito Vamos a volver a la, a la carrera que hemos empezado por el final Y vamos a... Bueno, vamos a seguir por mitad de carrera, porque ya lo habéis comentado eh, al principio y sin duda fue lo que marcó el, la carrera y, y el fin de semana. ¿no? En un fin de semana en el que Hamilton eh, había estado absolutamente intratable, eh, un fin de semana de estos que le salen completitos al, al británico... Casi medio segundo le metió a Rosberg en el sábado por la lucha en la lucha por la pole, eh, dominó durante todo el fin de semana, dominó la carrera, iba muy cómodo en, en carrera, pero de repente su motor dijo, basta, en la vuelta, bueno, uy, me he perdido la vuelta, pero a falta de 15 40, vueltas para el final 40 40 la vuelta sí, 16 vueltas para el final Pues a falta de 16 vueltas para, para el final ese motor Mercedes dijo basta según Mercedes sin haber dado ningún aviso ningún tipo de aviso previo rompió eh, un calamar como los de como los de antaño un, un, un final de carrera la verdad es que como los que hacía tiempo que que no veíamos no David un eso, una rotura de motor sin, sin avisar, de repente, ¡paf!, líder de líder de carrera y adiós. Y Hamilton, evidentemente, destrozado, porque esto hace que Rosberg le recorte 15 puntos, eh, le recorte no, perdón, eh, se distancie todavía más, eh, se distancie 15 puntos más en el, en el Mundial de, de Pilotos y le deje ya a, a, muy lejos, no a, a 23 puntos, casi, casi una carrera de, de diferencia, ...muy duro ese final... ...que seguramente no se lo merecía... ...Hamilton este fin de semana.
1: Yo creo que decían... ...y tendríamos que echar la cabeza... ...la memoria, perdón, atrás... Eh, ...creo que es la primera rotura de motor... ...pura que ha tenido... Eh, ...Hamilton en, en esta época... ...híbrida, ¿no? ¿no? No recuerdo bien... ...si hemos visto, pero vamos... ...en cualquier caso no es lo común... Eh, ...sea la primera, no creo que sea la quinta... ...no, no tengo ahora mismo... No, ...no me acuerdo ahora mismo de ninguna más... Pero sí, sin duda una de las maneras más crueles de perder un, una carrera en la que además eh, en el momento de la rotura estaba apretando por primera vez en la carrera. Eh, hay que recordar que en esa vuelta 40 Hamilton lo que estaba intentando era ganar más de los 25-28 segundos que se pierden en boxes para intentar hacer una, segunda, una tercera parada en boxes e intentar confirmar o reconfirmar su, su victoria que la tenía en la mano. La verdad es que eh, creo que pocos dudábamos o no sé qué, qué opináis, pero vamos, yo creo que los Red Bull, por muy bien que hubieran ido a final de carrera, no creo que hubieran podido pasar a Hamilton, aunque Hamilton hubiera ido muy mal de neumáticos, ¿no? Eh, creo que, que fue un, no sé, un, un golpe de guión de estos que, que no se esperan. Tampoco han explicado mucho en, en Mercedes qué es exactamente lo que falló. Eh, bueno, una rotura del, del motor de combustión interna del ICE, pero no no, no no han dicho que es que se partió algo que estaba se sobrecalentó o tal sino sencillamente se rompió no entonces yo creo que es una una de las mayores crueldades si, si me permitís la expresión eh, de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Eh, no no recuerdo un no sé quizá aquella de Schumacher en Japón cuando, cuando se estrelló iba líder o no sé no no, no recuerdo bien ahora mismo una similar
0: a mí me recordó mucho a esa de, de Schumacher en en Japón, ¿no? No sé tío,
2: Quizás, sí, sí. Sí, ese año, además, aquello fue un doble giro de guión, ¿no? Después de que a se le rompió el motor una semana o 15 días antes en, en Monza. Sí, eh, antes lo veíamos más, sobre todo a principios, a finales de los 90 y principios de, de los 2000, sí lo veíamos más. Recuerdo ese abandono de Hacking en, en la última vuelta en España y, y cosas así. En definitiva, sí, algo que que no se suele ver, ¿no? Porque además eh, últimamente los motores están muy controlados con muchos sensores y etcétera y, y siempre se suele prevenir, ¿no? Que, que no ocurra este este tipo de fallos, ¿no? que, que si detectan algún tipo de fallo se, se retire el coche y, y demás, así que bueno, sorprendente, ¿no? Y bueno, sobre buena suerte, o buena suerte. Al final son hechos puntuales, ¿no? Eh, Creo que ha salido la estadística hace hace unas horas, ¿no? De que, de que Rosberg ha tuvo más fallos técnicos, puramente técnicos, eh, hace en los últimos años que, que Hamilton. Es este año el único en el que Hamilton le está teniendo más fallos. Y bueno, eh, no sé, sin ir más lejos hay que recordar cómo terminó el Mundial de, de 2014, creo, ¿no? En la última carrera que, que Rosberg, a pesar de que iba por debajo del el campeonato, sufrió un problema de, de motor que le impidió pelearlo, ¿no? Siquiera.
0: Bueno, un Hamilton completamente destrozado Menos mal que en Spa eh, llenaron una estantería Como, como han, han dieron en decir ese fin de semana ¿no? Llenaron una estantería de piezas y de motores Seguramente no tenga problemas eh, Aunque llegará justo a final de temporada Para llegar a final de temporada con, con motores Hamilton Pero evidentemente esto de cara al Mundial Se le pone la cosa complicada Lo cual... Eh, cuando lo gane le va a dar más mérito ¿no, David?
1: <risa> como sabes que yo todavía no confío en Rosberg ni voy a confiar aunque esté la última carrera y Rosberg saque 24 puntos y medio yo seguiré confiando en que palma el mundial eh, a ver la cabeza me dice que es verdad que Pero a ver, si hablamos de que Rosberg puede ganar el mundial y sale la policía es que esto es una señal Bueno, <risa> David, si necesitas
2: escapar eh, dilo y no pasa nada ¿eh? se muere vale. En un...
1: <risa> en un momento dado. Eh, eh, no, vamos a ver, yo creo que con 23 puntos de, de diferencia, muy mal, muy mal, muy mal lo tiene que hacer Rosberg para palmarlo. Eh, lo palma. sería... Es que eso es lo que me temo. <risa> sería una de, las, una de las mayores derrotas de la historia de la Fórmula 1. No puede palmar un mundial que aventaja por 23 puntos, que es prácticamente una carrera entera, a falta de 5. Y teniendo en cuenta los circuitos que tenemos por delante, ¿no? Salvo un abandono y una victoria de Hamilton, que es que es factible porque quedan cinco carreras, insisto, y una de ellas es Suzuka este fin de semana, eh, pues hombre, podría pasar. Pero es que a poco que, que no haga nada raro, gana el Mundial. Incluso se puede permitir algún fallo, entre comillas, quedando fuera del podio y que Hamilton gane, ¿no? Eh, pero, no sé, muy mal se le tiene que dar
2: yo
0: yo os voy a decir una cosa Hamilton depende de sí mismo ganando las cinco gana el mundial <ríe> y va.
2: yo creo que queda queda muchísimo mundial ¿eh? yo creo que estáis eh adelantándoos bastante ¿no? porque es que pues, estamos hablando de que a lo mejor el lunes que viene Hamilton es líder del campeonato o sea que es así de sencillo y así de, de fácil porque tampoco hay tanta tanta distancia no yo creo que eh, este nuevo sistema de puntuación y, y suena muy viejuno esto de nuevo eh, nos engaña bastante no porque si viéramos en, en un en un sistema antiguo que le sacaba nueve puntos eh, yo creo que, que ninguno diríamos que a falta de cinco carreras eh, lo iba lo tenía prácticamente ganado yo creo que queda mucho, que va a ser largo, que van a fallar los dos, o sea, porque yo no creo que las cinco carreras que queden sean dobletes de Mercedes y, y demás, y creo que todavía nos quedan varios giros de, de guión, ¿no? El automovilismo es así, y bueno, tenemos casos todos los años de, de, de cambios, de, de sorpresas en última hora, y me parece que, que este Mundial nos, nos guarda todavía dos o tres giros de guión, como el de este fin de semana, ¿eh?
1: Como dato, y... como dato, en 2014 Hamilton remontó, en las cinco últimas carreras remontó eh, 29 puntos a, a Rosberg. O sea, eh, es factible y se ha repetido, pero este no es el Rosberg de hace dos años, me, me temo. Y, y no sé, yo empiezo a estar menos confiante que, que antes de, de la carrera. Me... No, 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 no
0: nos abandones, David. No nos abandones. <risa>
1: que lo vamos a hacer. No sigue sé, creyendo,
0: ¿tú? sigue creyendo. No, digo digo que, que cuidado cuidado sobre todo Japón, porque ahí Red Bull seguramente le va a poner las cosas muy difíciles a Mercedes en relación a lo que decía Iván, de, de que no va a ser doblete tras doblete de, de, de Mercedes. Entonces, bueno, sí que, sí que es cierto que queda mucho, van a pasar eh, seguramente muchas cosas, muchos giros de guión todavía, así que bueno, vamos a ir carrera a carrera y, y, y veremos qué, qué ocurre. Hablando de Rosberg, salida... Eh, bueno, por cierto, no hemos dicho que Hamilton salió bien, por fin en un, una carga, noticia, y Rosberg tampoco es que saliera mal, cogió el exterior eh, en la primera curva, pero eh, Vettel, cogiendo el, el interior, intentando remontar posiciones, intentando pasar a Verstappen y al propio Rosberg, se pasa siete pueblos de frenada y se los lleva a, a todos puestos, eh, es cierto que con Verstappen no se toca, porque Verstappen consigue eh, esquivarlo, se abre hacia afuera y esquiva a, a Vettel, pero Rosberg eh, queda, hecho un, queda hecho un trompo en, en media curva, eh, queda último, y bueno, desde ahí a remontar, finalmente tercero, posición en el, en el podio, mmm, Buena carrera para Rosberg y salvo, ha salvado muy buen muy bien los muebles, Iván, porque la verdad es que no pintaba nada bien las cosas.
2: Sí, eh, tras la tras el incidente de la salida yo creo que todos pensábamos que a lo mejor llegaba a ser quinto no entre los dos. El otro Red Bull, Hamilton y, y Raikkonen pensábamos que no, que no, yo por lo menos vamos pensaba que no, no iba a poder llegar más arriba que eso y eso era pues perder 15 puntos o así al final eh, son los puntos que, que le ha metido a Hamilton. Sí, buena remontada, eh, creo que estuvo bien con especialmente con Raikkonen. A pesar de que le sancionaron, que bueno luego entraremos a valorar, pero bueno, yo creo que puede haber tenido más paciencia, pero bueno, tampoco cometió una una locura, no, lo, lo adelantó y, y tampoco perdió mucho tiempo detrás de él, así que bien, buena carrera. A veces a Robert también le, le atacamos porque no sabe sacar el máximo los días que que está mal, y creo que en esta ocasión sí que sí que lo ha podido lograr, así que bueno, parece que aparte de que la fortuna le, le sonriera, pues bueno, tuvo tuvo las agallas de, de remontar bastante bien durante, durante el Gran Premio.
0: Y la gran duda del fin de semana, David. ¿Está Betel como una cabra?
1: Yo creo que Betel, más que como una cabra, está bastante desquiciado. Eh, desquiciado en el, en el sentido de, de que se ha contagiado un poco de esa ciclotimia habitual, de esa sensación de que Ferrari es un equipo lamentable y sensacional a la vez, que, que, que te hace hacer cosas... Pues como la de tirarse a ese pico sin ningún tipo de criterio ni, ni miramiento, que yo todavía estoy pensando qué carajo estaba pensando y cómo carajo pretendía frenar ahí.
0: Te lo digo porque... yo, a lo Need for Speed, contra los otros coches, no, no. ¿sabes?
1: Totalmente, me, me hizo mucha gracia porque eh, me, me lo voy a apuntar como concepto, no fue en el adelantamiento, bueno, perdón, en el choque de Vettel en la primera curva, sino después en el de Rosberg con Raikkonen, me, me gustó mucho una expresión que le leía a Renando Couto, que es un, un periodista de, de Brasil, de la ESPN, eh, que dijo que es el adelantamiento Codemasters. Ahí está. Me parece brillante el concepto. no el, Creo que todos los que hemos jugado algún videojuego de, de Fórmula 1 sabemos que se puede poner el modo irrompible y adelantar. pues eso El modo toque, sin daños. ¿no? Eso es, el modo sin daños y adelantar al toque. ¿no? Pues esto es muy parecido. no eh, Betel, la verdad es que la cagó Creo que es una de las mayores cagadas de, de la historia de Vettel en, en su carrera deportiva porque, además, no tenía ningún tipo de sentido y tampoco hubiera ganado mucho en esa primera curva, sino, en fin, tenía mucha carrera por delante en un circuito como Malasia, con unas condiciones de asfalto como las de Malasia, con una estrategia cambiante como la, de, como la que hemos visto en esta, en esta carrera. Creo que fue un, un riesgo absolutamente innecesario y, y bueno luego veremos a ver cómo han quedado los, los premios Bandera Negra y demás pero creo que Vettel que va a arrasar como hacía mucho que no veíamos una...
0: Bueno, y... El tema es que si va solo en esa frenada, se sale de pista. O sea, que...
2: sí, sí, no, <risa> se no, tiró el
0: tantísimo mismo... que se sale el solo, seguro.
1: El mismo, el mismo luego pidió perdón e incluso llamó a, a Rosberg y le, y le pidió perdón a lo, que, a lo cual Rosberg le ha contestado que, que sí que vale, que le agradece la llamada, pero que eso no le va a devolver los puntos y lleva razón, ¿no? Porque... Rosberg la verdad es que ahí tuvo muchísima suerte de que no le hiciera abandonar. Eh, o sea, el golpe que le da Vettel en la, en la salida y luego Verstappen, que también me, me parece bastante surrealista que Verstappen llamara loco a Sebastian.
0: Sí, eso fue lo más o espectacular sea, de toda la historia. O sea.
1: Lo de putas latacones.
0: <risa> este,
1: que Verstappen hable de tal manda carajo. O sea, pero bueno... Quizá por eso Verstappen lo entendió muy bien y supo apartarse porque dijo este viene enciscado. Y, y se apartó muy bien. Sí,
0: esto sí, lo sí, he hecho sí. yo, esto lo he hecho yo Estoy en España. Por ejemplo. Bueno, luego está, habéis comentado ese, ese adelantamiento de de Rosberg a Kimi, ¿no? Eh, Rosberg hacia el final de carrera se desespera un poquito con Kimi, no lo da pasado por velocidad y decide pasarlo en, en la segunda curva del circuito. Ve un hueco, se tira, eh, toca a Kimi, le rompe un trocito del, del alerón, adelantamiento Codemasters, como comentabas, eh, David, y bueno, se pone, se pone tercero y se pone a tirar. Los canteros, que este fin de semana han estado bastante desatados, le meten una sanción, Iván, de 10 segundos, eh, a mi parecer totalmente excesiva, ahora me, me diréis. Pero luego, eh, claro, quisieron compensarlo con la sanción que, que merecía Vettel por eso que, que estábamos comentando ahora eh, en la salida, ¿no? Y le ha metido a Vettel tres posiciones de penalización eh, en la salida del, del Gran Premio de, de Japón. Excesivas las dos, ¿no, Iván?
2: Sí, sin duda, creo que está bastante claro que, que, no sé, que se ha dado esta sanción por, por es que, la de, por ejemplo, la de, vamos a valorarlas cada una por un lado, yo creo que la de Rosberg eh, es simplemente una sanción para no dejarle impune la, la acción, que está un poco al límite, pero sin, efect, sin o sea, se veía claramente que no iba a ser efectiva, en el momento quedaban 10 o 12 vueltas eh, le sacaba 8 segundos y medio creo a, a Kimi cuando cuando le sancionaron y, y, y vamos y le pusieron 10 segundos sabía bastante claro que, que iba a salir delante y la de Vettel pues tres cuartas de lo mismo tres posiciones me parece que, que tampoco no crea o sea no, no le va a cambiar mucho la, la película Vettel en el próximo Gran Premio y además de, de excesivas como como comentas porque ha habido ocasiones en las que ha habido pilotos que han salido indemnes por situaciones similares. Yo creo que son arbitrarias sobre todo eso. Yo creo que es lo, lo más criticable es eso, que, que el criterio es completamente eh, distinto en cada carrera. Es algo que, que venimos reclamando durante años, yo diría, eh, un poco de, de criterio permanente en los comisarios, ¿no? que, que siempre sean la, las mismas las mismas sanciones o que, o que tengan cierto criterio, ¿no? que no sea una vara de medir que te pueda poner 5 segundos, 10, 15, 20, 25, eh, stop and go, tenga todo el ramillete y yo creo que esto es bastante preocupante porque sobre todo de cara a un, un pos una posible finalización del Mundial ¿no? porque si fueran consistentes las sanciones, eh, si pasara algo con Hamilton o con Robert en la última carrera sabríamos qué sanción le podría caer y, y lo veríamos lógico Sin embargo ahora si pasa alguna circunstancia de estas Al final lo, los comisarios Se van a ver obligados a, a poner Una sanción que, que va a decir que puede decir El campeonato ¿no? eh, eh, Se van a ver sí. obligados a la situación De, de meter 5 segundos 10-15 y mover prácticamente con el dedo La clasificación para ver quién gana Eso me parece que es muy peligroso
0: Es que si le meten 10 a Betel Y nada a Rosberg también Nos parece bien ¿no David? Quiero decir nos parecería seguramente más justo, incluso bueno un drive-thru a Vettel una cosilla así, pero vamos, lo de Rosberg...
1: Absolutamente desproporcionado, sobre todo porque el castigo podía haber sido bastante mayor que el daño causado. ¿no? Eh, a ver, yo entiendo que en esa posición es muy complicado decidir, ¿no? porque por puro azar Raikkonen no abandonó. Esto es así, o sea, le dio el toque, le rompió un poco y luego el propio Kimi, es verdad que se queja de que, de que desde ese momento ya no pudo, eh, eh, no, o sea, perdió un poquito de, de rendimiento en su coche. pero es Tres absolutamente... décimas por
0: vuelta lo valora el equipo. ¿no?
1: Sí. Según, según ellos sí, bueno, re, también hay, luego hay que entender cómo iban esos neumáticos, etcétera, etcétera, pero bueno, aceptemos esa idea de, de tres décimas por vuelta. Eh, recordemos que eh, Rosberg entra con el tiempo compensado, con esos 10 segundos compensado, solo con 3 segundos de ventaja sobre Raikkonen quiero decir, tampoco es tanta ventaja eh, la que obtuvo Rosberg con respecto a Raikkonen en, en ese toque, ¿no? eh, yo lo decía por Twitter y, y me mantengo, veo lógico que lo investiguen porque hay que investigar y cierto es que hay que investigarlo eh, pero no lo hubiera sancionado de ninguna manera me parece una acción de carrera, tirando a uf, rozando el palo de, de, por parte de Rosberg, pero lícita absolutamente. Y luego también tenemos que tener en cuenta el, el contexto en el que se mueve, ¿no? Eh, es muy difícil abstraerse de que Rosberg es el líder del mundial. Y tampoco pueden y, y yo entiendo puedo llegar a entender que los que los comisarios se lleguen a pensar eh, qué es lo mejor para el campeonato, si sancionar a Rosberg o no sancionarle, ¿no? ¿Hablaríamos igual si esto hubiera sido Verstappen o hubiera sido el añorado, por mi parte, Maldonado, Pues posiblemente no, pero es verdad que quien lo ha hecho ha sido Rosberg, no nos olvidemos que es un tipo que ahora mismo está líder del Mundial, que no castigarle quizá no hubiera, porque efectos prácticos no ha cambiado nada, o sea, Rosberg hubiera sido tercero de todas todas, pero ¿y si ese podio no lo, no lo gana y acaba Reconen por delante? Ahora mismo no estaríamos hablando de 23 puntos de ventaja, sino de bastantes menos, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo hubiera castigado.
0: Sin lugar a... Bueno, estamos todos de acuerdo en que sanciones, sanciones excesivas. Y bueno, volviendo a la lucha por la victoria, abandona abandona Lewis Hamilton, muy a su pesar, y quedan los dos eh, Red Bull en cabeza. Justo antes de, de que Hamilton eh, abandone, viene Verstappen ya durante unas vueltas muy fuerte con los neumáticos eh, duros. Que bueno, lo de los neumáticos sería otro tema a comentar este fin de semana, pero creo que lo vamos a dejar. Viene Verstappen muy fuerte con los neumáticos duros, parece que puede llegar a Hamilton, está recortando muchísimo por, por vuelta, pero llega Ricardo. Llega Ricardo y intenta pasarlo durante 3-4 curvas. Tienen una lucha bastante espectacular, todo hay que decirlo. Red Bull no da órdenes de equipo, o dice multi-333, que entonces no se han enterado ninguno de los dos. Y no, no, consigue, no consigue adelantar a, a, a Ricardo. En esto abandona abandona Hamilton... Eh, los Red Bull ya habían cambiado de neumáticos eh, unas vueltas antes y se quedan los dos en cabeza eh, luchando por la victoria. Durante varias vueltas están eh, bastante cerca el uno del otro, pero ya hacia el final, como decíamos al principio, no sabemos si por cansancio o, o por qué, Verstappen ve que no llega, tira la toalla y Ricciardo consigue su primera victoria de la temporada 2016, que además muy merecida después de lo de, de, lo de Mónaco sobre todo, Iván.
2: Sí, sin duda. Eh, yo eh, anécdota personal viene. Eh, suelo favor, en el trabajo. El sí, sí, sí. No, eh, siempre me suelen preguntar que, que, quién quiero que gane y estas cosas en, en el trabajo. Y, lo unico, y la semana pasada lo único que se me ocurrió decir sobre Hamilton o, o Rosberg fue que yo lo único que quería era que Ricciardo ganara una carrera porque lo lo había merecido, ¿no? Y mira, ha dado la casualidad de que de que se la ha encontrado, igual que en Mónaco la fue a buscar y en Singapur también, y, y no la encontró, pues aquí la, se la ha llevado se la ha llevado prácticamente sin, sin merecerlo tanto, ¿no? Y creo que, que muy bien, vamos.
0: Eh, me gustó también... En la, eh, en la porra no lo pusiste, pero todo correcto.
2: En la porra no lo puse, no, correcto. <risa> eh, <risa> sí, eh, pues eso, te decía que que me parece que lo que lo merecía y una de las cosas aparte de, de esto un factor más técnico yo creo que me gustó que se decidiera la carrera también en parte porque porque Ricciardo se había guardado un neumático no eh, creo que fue un factor que no lo hemos comentado todavía eh, importante que, que se guardara un juego de neumáticos sin usar y que cuando entrenan los dos pilotos al final con ese virtual con ese virtual safety car y ese reseteo no que hizo el equipo de decir mira Aquí tenéis vosotros cada uno un juego de, de neumáticos eh, blando y, y, te, y a tirar millas. No tenéis tantas vueltas para, para pelearos uno contra el otro. Yo creo que ahí el, el factor de que de que el neumático de, de Ricciardo estuviera nuevo en lugar de, de con, con varias vueltas que tenía el de Verstappen fue fue clave también.
0: Además, en ese último virtual 50 Car, que en esta carrera tuvimos dos o tres, dos creo, ¿no? Es el del principio. Bueno, no sé si dos o tres. Bueno, sea como sea, eh, en ese último eh, Red Bull decía hacer doble parada. ¿no? Entra, entra Ricardo, cambia neumáticos, pone los, eh, los blandos nuevos. Y justo detrás, en la misma vuelta, entra Verstappen. Que pierde ahí un poquito de, de tiempo Verstappen, pero bueno, parece que, que no le afectó mucho porque luego rodaba rodaba pegadito a, a Ricardo. ¿no, a
1: Sí, eh, sí, no, no, no bien, 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 perdón, es que he muteado un poco. Eh, yo creo que no hubiera hecho, es verdad, que no, no hubiera hecho falta, pero vamos, yo creo que Red Bull, en cualquier caso, hizo una... Eh, creo que hizo una estrategia perfecta. No se complicaron, eh, creo que es lo más importante, ¿no? Porque en, en un momento de... encuentras con una victoria o te encuentras con una posibilidad de victoria tan clara, me refiero antes de... Del, accidente de, de, oh, perdón, del abandono de, de Hamilton, creo que Red Bull mantuvo la cabeza fría, mantuvo eh, la mente como debía mantenerla y es verdad que, como comentabas antes, esos neumáticos eh, nuevos que tenía Ricardo guardados, entre comillas, para, para el final, fueron clave, fueron decisivos. Red Bull, de hecho, ni siquiera se complicó y no dio opción a Verstappen a que intentara liarla, porque ya saben cómo se las gasta el, el jovenzuelo, y creo que lo hicieron perfectamente. Creo que ha sido el equipo del fin de semana, de hecho. Joder, os he dejado asombrados o cómo. No,
0: no, es que he hecho un Eloy. No siempre ah, lo vais vale. a hacer vosotros, también lo tendré que hacer yo alguna vez. Correcto. No, decía. Pray
2: for, el... El... ¿Eh? Pray for Eloy. Pray, Pray for Eloy, for efectivamente. <risa> <risa> correcto, correcto.
0: No, decía que. <risa> decía, aunque no me escuchabais, <risa> que, que sin duda una muy buena estrategia de, de Red Bull, en... sobre todo antes del abandono de Hamilton, ¿no? Ahí... Buscando la victoria, incluso sin, sin arrugarse ante, ante los Mercedes, no buscando la victoria con, con Verstappen, eh, pero sí es cierto que cuando Verstappen llega a Ricardo, yo no sé Iván, si piensas que el equipo comete un error, no dando una orden de equipo porque está bien que luego abandonó que luego abandonó Hamilton y a la postre pues fue una buena decisión no haber dado órdenes de equipo porque ganó quien, quien mejor se defendió y quien mejor... Corrió, pero quizás si Hamilton no llega a abandonar eh, mata, Estaban matando Ahí una opción clara De, de luchar con, con el Mercedes Por la victoria, ¿no? De sí. de, de luchar de arriba
2: Sí, yo eh, voy a decirlo claro Yo en, en aquel momento pensaba que deberían Darla o bueno, que Ricardo Sería suficientemente inteligente como para dejar Pasar a, a Verstappen Viendo que, que él no te, él no podía Pelear con Hamilton y a lo mejor Ricardo sí, a la postre se vio Que, que bueno, que que Las circunstancias le, le dieron la razón ¿no? de, de impedir de, haber, de impedir que su compañero le pasara. Al final esa fue la pelea por la victoria ¿no? en, en aquel momento. Lo que sí que me gustó fue eso, ¿no? el, el cambio de neumáticos de los dos, a pesar de que de que eso perjudicó un poco a Verstappen, no tampoco fue tan tan grave, ¿no? O sea, al final le eh, tenía un rendimiento parejo y, y bueno, fue Ricciardo el que, el que se la llevó, pero bueno, me sorprendió bastante que Verstappen, quizá por esa falta de fuerzas y de energía, no no batallara más y, sobre todo, que, que estuviera tan contento en el, en el podio, ¿no? Cuando, yo creo que en otras circunstancias a lo mejor hubiera dicho, eh, esta carrera me la podía haber llevado yo.
0: Sí, tampoco se le vio muy enfadado, ni siquiera luego ni, ni en el podio, ni al salir del coche, ¿no? Se saludó con con Ricardo abrazo y bueno doblete de, de Red Bull y no no se le vio cabreado no yo creo que, que salvo en ese momento de, de la lucha entre los dos en pista vio que, que no podía no que en esta carrera que, que era de de Ricardo ¿no? algo más que añadir David o pasamos a hablar de otros que, que tampoco han ido mal este fin de semana,
1: pasemos pasemos
0: bueno pues vamos entonces con McLaren eh, Alonso Cambió motor este, este fin de semana, salía último, ni siquiera se esforzaron mucho en en la clasificación, eh, salía, salía Alonso último, pero una nueva remontada bueno, no sé si decir espectacular, pero muy buena de, de Fernando Alonso para acabar en, en séptima posición, que ya lo venimos diciendo en los últimos podcasts, ¿no? Es un poquito la, la posición de, de McLaren, ¿no? Tras los tres equipos grandes, aunque normalmente siempre se cuela ahí algún piloto de que, que no es de sus equipos, bueno, abandona, etcétera, pero normalmente la posición de de McLaren es esa no séptimo octavo pues en esta carrera Alonso Alonso séptimo y Jenson Button que salía noveno acabó en la misma en la misma posición noveno puntúan los dos eh, los dos coches y bueno eh, como en Spa eh, Alonso seguramente volvió a disfrutar un montón no vez
1: sí eh, yo creo que eh, era el fin de semana en el que yo no contaba con que con que hicieran nada y la verdad es que hicieron una una gran actuación cimentada. Iba a decir, fíjate, cimentada el sábado. Es curioso porque, eh, pese a que no hizo casi. He todo lo... eh, claro, no, no, y, y me voy a explicar. Eh, el sábado hicieron, eh, durante la, los terceros libres, un par de tandas tirando a largas, evidentemente no podían aspirar a, a mucho más porque la clasificación la tiraron pero es verdad que, que lo hicieron a la, a la perfección y, y es muy complicado pensar ya en una carrera, en una más que probable remontada y focalizar la carrera eh, así no porque el sábado prácticamente fue, fue tirado para ellos ¿no? eh, pero en cualquier caso creo, creo y, y no sé si, si me equivocaré que McLaren pueden darse en un canto en los dientes porque el, el, la, la actuación de, de este fin de semana ni mucho menos era esperada. O sea, ¿quién iba a pensar que McLaren iba a meter a sus dos coches entre los puntos? ¿Quién iba a pensar que, que Button, en su gran premio 300, aunque él mismo dijo que no, que no se sentía muy, muy satisfecho, iba a poder llegar a, entre los 100 primeros en un circuito como Malasia, que es un circuito con tres grandes rectas, donde la potencia del motor no es que sea vital, pero cuenta mucho y, y demás. Creo que bueno habla todo la, la remontada de, de Alonso más que por por la remontada en sí, por la salida, que fue, bueno, no sé, yo creo que hay que echar mucho a la vista para atrás para ver una, una salida semejante de, de Alonso. A mí me dejó alucinado. Y, y en fin, eh, han sacado un, un rédito espectacular, McLaren, de un fin de semana en el que prácticamente lo habían tirado todo.
0: Recomendamos a, a los oyentes que busquen por, por Twitter Creo que tú mismo lo has eh, retuiteado, David Esa salida de, de estas de videojuego ¿no? Que solemos decir muchas veces De, de Alonso en, en Malasia ¿no? en, en La onboard de la salida de, de Alonso Es muy recomendable Muy recomendable buscarla y verla Porque es de esas que, que disfruta ¿no? Incluso apartas la cabeza en algún momento Y dices, uy, aquí cuidado ¿no? O sea que, que buscadla porque, porque la verdad es que está muy bien bueno, con esto, con esta carrera, Fernando Alonso se coloca décimo en el Mundial de Pilotos, 42 puntos, eh, se coloca uno por encima de, de Felipe Massa, Baton sigue decimoquinto y en el Mundial de, de Constructores pues bueno se aleja de, de Toro Rosso, McLaren siguen sextos. Parece que pueden ser las posiciones en las que acaben el, el año, pero bueno, no está mal, eh, visto lo visto. Y en Japón, casa de onda motores nuevos, última evolución, gastan todos los tokens que, que les quedaban para, para evolucionar el motor. Caray, qué diferencia con la temporada pasada, Iván.
2: Sí, están en el sitio que debían estar, ¿no? Eh, me parece que... Que han hecho bien en este tema de, de guardarse los neumáticos, los neumáticos el, el motor bueno para, para Japón. Creo que van a tener opciones ahí de, de pelearlo de pelearlo bastante y a lo mejor sí que le salen las cuentas para que Alonso dispute estos cinco grandes premios con ese motor y a lo mejor con un sexto ya eh, se complicaba la, la matemática. Y bueno, bien, están por el camino y, y veremos a ver si en 2017 con, con ese cambio de de que los motores, van a ser, los coches van a ser mucho más rápidos y los neumáticos más rápidos y la Fórmula 1 va a ser como todo el mundo quiere y yo particularmente no, porque va a ser un coñazo. Y... Correcto, correcto. Sí, yes. Yes. Así, así. Que, así que eso, veremos a ver en, en Japón. Yo creo que es un circuito que, que les podría ir bien, tampoco tiene muchas rectas de... Que exija mucho el motor, es un circuito duro Pero bueno, también es un circuito de esos que se dice de, de piloto no Y si algo está demostrando Alonso este año es, es eso que, que los circuitos de piloto, a pesar de que mucha gente diga eh, Que la Fórmula 1 el piloto da exactamente igual Está mostrando, dejando su sello no
0: eh, Bueno, lo teníamos un poquito después en la actualidad Pero quizás lo podemos comentar ahora, antes de, de dejar a McLaren Que este ha sido el gran premio número 300 de, de Jenson Button. ¿no? Eh, si todo va bien y no pasa nada raro, acabará su carrera en la Fórmula 1, de momento, con 305 grandes premios, que es un número que, que no está nada mal, ¿no, David? Nos ha dado mucho en estos en estos 300 grandes premios.
1: No, Vamos, el, el tercer piloto de la historia, después de Rubens Barrichello y de y de Michael Schumacher, que, que llega a esta cifra. Eh, creo que Button ha sido un piloto... No voy a decir desaprovechado, ¿no? Pero que ha sabido, sino... Bueno, quizá que ha sabido moverse muy bien, ¿no? Porque ha estado varias veces al borde de la retirada forzosa de, de la Fórmula 1. Ha pasado por varios equipos en crisis. Él estuvo en Bar, estuvo en Honda, estuvo en, eh, en una McLaren quizá llegó... Bueno, estuvo en Brown, donde, donde ganó el campeonato. Ese campeonato un poco, entre muchas comillas, con, con muchísima fortuna. Y luego estuvo en una McLaren-Mercedes que, que pasó una crisis prácticamente institucional muy muy fuerte y en la que se ha sabido reinventar en, en McLaren-Honda en la que en la que estamos. no 300 grandes premios en los que además Baton ha pasado eh, de ser un, la gran promesa británica no a, a ser un piloto fiable pero no un gran campeón como, como se esperaba en Gran Bretaña. Y yo creo que cuando el año que viene no le veamos en en la parrilla se le va a echar de menos, ¿no? Es ese típico piloto que llevamos viendo casi toda la vida, ¿no? Son 16 años de piloto viéndole, viéndole ahí y se le va a echar de menos, sinceramente.
2: Yo en eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Yo creo que la F1 no, la F1 no echa de menos a, a nadie, pero bueno. Yo no, creo que es, otros vendrán.
1: Esto es, esto es lo de siempre, ¿no? Echaremos de menos a Batón en el segundo uno que iremos a va, que no está Batón, que está Bandor, y entonces veremos a Bandor y...
2: Eh, eh,
0: sí. no, me echar, eh, echar de menos echamos a Maldonado y así pero Yuji de esta gente ¿no? claro, campeones del que mundo que... tampoco
2: vale eh, no, lo que lo que yo quería decir sobre Baton es que yo veo claramente que, que su, su trayectoria se divide en, en dos partes bastante claras ¿no? y a lo mejor eh, creo que sus, sus años en, en Honda en, en esa, esa última parte ¿no? el, el año de último de Honda y el primero de Brown es, es el gran cambio de, en la gran transición ¿no? en ese primer año ese último año de Honda estuvo lejos de, de Barrichello no parecía que Barrichello era el que sacaba las castañas de fuego con un coche aquel coche eh, disfrazado de, de la tierra que, que era un poco extraño y bueno eh, en ese caso, en ese caso Barriquel era el que sacaba la castaña de fuego pero luego con Brown parece que le vino la, la Virgen a ver y pero luego ha, ha aprendido ¿no? A, a, a poder sacar el máximo de, de lo que tenía supo eh, escoger el camino de McLaren y bueno, y, y trabajar siempre, o sea, yo creo que cambió su actitud, ¿no? El, el, el ver que, que los esfuerzos quizás merecían la pena, ¿no? Que esto no era como la lotería, ¿no? Que, que a veces los pilotos creen que, que es así, ¿no? No tiene nada que
0: ver. Bueno, antes de, de finalizar con, con lo que es el análisis en sí del, del Gran Premio, creo que merece la pena eh, mencionar a, a Force India, que luego hablaremos un poquito más de, del equipo por, por otro motivo. Otra buena carrera de, de Force India, con Pérez sexto y, y Hulkenberg octavo. Y evidentemente tenemos que destacar también la carrera de, de Valtteri Bottas con el, con el Williams. no Una carrera a una parada, salía con los medios nuevos, a mitad de carrera puso los duros nuevos y de ahí hasta el final. Una carrera sin muchos alardes, evidentemente, porque el ritmo pues es el que es, con esos neumáticos y con tantas vueltas. Pero muy constante, pum, 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 toda la carrera y sin hacer mucho ruido. Quinto espectacular, Iván.
2: Sí, una otra buena estrategia, pero es que no puedo, no puedo decirlo sin es, reírme. Otra buena estrategia, <risa> sí.
0: <risa> eh, a ver, no, si sale, eh. son estrategias. A ver si sale, sabes. O sea, es, es lo que Williams sí,
2: eh. usa últimamente. <risa> Al final si pones, si pones las carreras que está haciendo Botas en comparación con las de masa, que, que es la única comparación que, que puedes tener, eh, pues sí, pues la verdad es que Botas no está, no está haciendo una, una mala temporada, no está cumpliendo por lo menos con lo que, con lo que hay, parece que seguirá el año que viene. Y bueno, eh, sobre masa pues, pues eso, no me, no puedo terminar sin comentarlo, ¿no? que parece que que su retirada ha sido con carácter retroactivo, ¿no? parece que cuando anunció la, la retirada ya se despidió o sea, lleva varios años despidiéndose no pero bueno eh, parece que ahora está incluso incluso peor en esta ocasión bueno tampoco es que estaba haciendo un buen fin de semana pero tampoco tuvo tuvo la culpa no de salir perjudicado en en la salida no eh, y sobre eh, Williams en general yo creo que este circuito no con los neumáticos eh, duros y, y demás eh, le ha favorecido no eh, pues les está costando meter mucho los, los neumáticos en temperatura y con otras condiciones parece que, que han podido sacar un poco la cabeza. Veremos a ver si en Suzuka, como parece que va a hacer un poco más frío, eh, vuelven a por las andadas, ¿no?
0: ¿Y Force India, David? Porque, bueno, no comentamos antes, pero Alonso en ese, en ese stint final se quedó a, digamos, dos tres vueltas de ser quinto, quinto constitucional, ¿no? Porque se acercó mucho a Pérez y a Botas, pero bueno, al fin y al cabo los dos habían hecho una gran carrera y también se merecían esa, esas posiciones, ¿no? Otro, otro gran fin de semana de Force India, David.
1: Sí, además muy, muy en la línea de, de lo que ya habíamos visto ¿no? y lo que casi se prevía. ¿no? Yo creo que Pérez volvió a demostrar que eh, es el mejor gestionando eh, neumáticos o el más arriesgado quizá, ¿no? porque también hizo ahí un, un stint muy largo. Y luego es verdad que a mí quizá me decepcionó un pelín Hulkenberg porque yo esperaba que, que tuviera un poquito más de, de agresividad, sobre todo en la zona media de la carrera. Pero bueno, eh, Force India hizo lo que lo que debía, hizo una carrera excelente, sobre todo por sus, por sus aspiraciones en el, en el Mundial y lo coronaron con, con sus dos coches en los puntos, en una zona en la que, verdad, eh, Force India no, no puede aspirar a estar mucho más arriba, o sea que para su, su nivel, perfecto.
0: Bueno, pues dejamos aquí el, el análisis de, de lo que ha sido el, el Gran Premio en sí, pero antes de pasar a la siguiente sección, creo que merece la pena hablar de, de esas declaraciones de, de Hamilton, eh, seguramente en caliente, nada más acabar la carrera, ¿no? Eh, se mete con el equipo, duda de la, de la paridad de motores, duda de todo, luego Lauda saca la lengua a pasear, y bueno, al final Hamilton eh, termina termina pidiendo, casi pidiendo disculpas, ¿no? Coméntanos, coméntanos, David, esas, esa salida de tiesto de, de Lewis.
1: A ver, yo creo que... Eh, yo me sorprendió que solamente dijera no, no, no por, por radio y no blasfemara en hebreo porque después de romper el motor, lógicamente tienes que, que estar muy enfadado, pero de ahí a, a rajar, pegar esa rajada, ya, ya va mucho, ¿no? Creo que Hamilton... Eh, Entiendo su, su enfado, pero pero si tú crees realmente que, que en el equipo están favoreciendo a, a Rosberg, luego no rectifiques. Eh, eso es lo que nuestro amigo el sórdido califica como ser un mierda, ¿no? Eh, creo que es, es una expresión que muchas veces yo choco con, con, con esa opinión, pero es verdad, ¿no? Que, o sea, quiero decir, después de una charla que le... ...que le dieron en, en Mercedes... ...porque después de la carrera... ...evidentemente los, los responsables de prensa de Mercedes... ...hablaron con Toto Wolf... ...hablaron con Nicky Lauda... Eh, ...vieron que la cosa se podía ir de madre... ...Hamilton estaba absolutamente desatado... ...pero absolutamente... ...Hamilton rajó como... como, como bueno ...ya te lo escuchamos todos... ...diciendo que si Mercedes había hecho 43 motores... ...cómo podía ser que a él se le rompieran... ...que de ocho pilotos que llevan... Eh, ...motor Mercedes se la ha roto varias veces etcétera, ¿no? que él bueno pues ve hay una, una conspiración que evidentemente yo creo que, que no hay pero sí que deja un pozo de lo que realmente está pensando Hamilton ¿no? que, que sí piensa que no sé como que ya no es el niño mimado de Mercedes y que, que están intentando rectificar un poco hacia Hacia Rosberg, ¿no? Y luego, bueno, pues la rectificación después que, que hacen en, en las redes sociales, creo que básicamente lo que hace es soltar el discurso oficial de no, no, yo estoy con el equipo, confío, etcétera, etcétera, y, y ya está.
2: Sí, está claro. Yo creo que tiene bastante razón, David, en lo que, en lo que comentas. Yo creo que, que sí, que realmente el... Al final se equivoca, ¿no? Porque tampoco puede señalar como que como que hay un, un poder fáctico ¿no? Como él dice, ¿no? Alguien ahí arriba que no quiere que, que él gane, ¿no? O sea, me parece que, que es rizar el rizo, ¿no? Eh, creo que si un si un equipo quisiera que un piloto no ganara, eh, pues lo yo lo tendría bastante más fácil y sería bastante más sencillo que... Que hacer que, que se le fastidie un motor no hay, hay miles de cosas que, que pueden tocar presiones de neumáticos historias eh, yo creo que si nos ponemos eh, yo creo que se puede hacer algo así sin que nadie sin que nadie se entere, pero yo no creo no creo en, en, en nada de eso y, y bueno un, un factor eh, importante es pues eso que, que Hamilton en cuanto se pone a señalar eh, eso es porque no entiende realmente por qué se le está yendo a este mundial no eh, esta carrera está clara pero eh, quizás si si hubiera salido bien eh, en bastantes carreras y no hubiera cometido errores en los sábados que que Rosberg ha estado más rápido que él y eso es así, ¿no? Ahí no tiene nada que ver la fiabilidad, pues quizás estaría estaría bastante más cerca, ¿no? Y este fin de semana, pues, no creo que ayude esos comentarios, ¿no? No creo que no creo que vayan a ser optimistas, o sea, vayan a ser positivos para, para el equipo, sobre todo para los, los trabajadores de los de su lado del box, ¿no? Que, que se dan panzadas, ¿no? De, de trabajar para, al final, para un piloto que, que está rajando un poco de de todo, ¿no? Me parece que es pasarse, ¿no? Y al final sí, puede puede hacer los comentarios de, de esa manera, ¿no? decir, joder, ahí eh, ocho pilotos Mercedes y, y me ha tocado a mí, pero bueno, es mala suerte, ¿no? Porque al final es, es como lo tiene que ver, ¿no? Al final si sí es, sí es un fallo de un...
1: Además es que hay un elemento que yo creo que que este sí que quizá le, le, le tiene muy... Muy quemado y además le tiene muy quemado desde el principio de la temporada, ya desde la pretemporada ya lo dejaba caer y la semana pasada lo volvió a repetir y ayer me consta que, que bueno, en el... digamos que fuera de micros eh, ta, también lo volvió a criticar y es el elemento de sus mecánicos. Eh, todo el mundo sabemos que, que, bueno, es más o menos conocido que en la pasada temporada, por una decisión interna de Mercedes, no sin que los, eh, los pilotos no, 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 lo, no lo pidieron, intercambiaron los mecánicos eh, de Rosberg, digamos los mecánicos, no todos los mecánicos, pero el jefe de mecánicos y los cuatro o cinco mecánicos de confianza de Rosberg con los cuatro o cinco mecánicos de, de Hamilton, ¿no? A ver, yo puedo llegar a entender que Hamilton se mosquee por el tema. Pero de ahí a pensar que los mecánicos que tienen ahora mismo en su lado del box están jugando, entre comillas, hacia, hacia Rosberg, a mí me parece, me, me, me parece una ida de manos, ¿no? Entiendo que lo pueda buscar como excusa, pero es una excusa de mal perdedor. O sea, si te están ganando, te está ganando tu compañero, que además es un Rosberg que está este año especialmente brillante, no como otros años, eh, eh, en fin. Es que no tiene sentido que ahora... Que ahora te pongas a quejar y a buscar zonas externas. Mira a ver por qué estás fallando en la clasificación, como decías, Iván. Eh, mira a ver por qué te estás equivocando en esos últimos intentos de la Q3 que lleva ya varios grandes premios en los que las poles de Rosberg no son por acierto de Rosberg o no solo por acierto de Rosberg, sino por fallo de Hamilton en ese segundo intento de la Q3 que ya lleva varios. Mira a ver... ¿Por qué llegas a las carreras más pensando en la fiesta que te vas a dar después que en la victoria que te vas a dar en ese momento,
0: etcétera? Bueno, bueno, bueno. Dejemos la, la vida personal de Hamilton de, tranquilo. De
1: introspección y pensar que realmente lo que, lo que está fallando quizá es algo más interno de él que externo del equipo.
0: Ay, ay, ay. Bueno, eh, dejemos la vida personal de Hamilton a un lado. ¿Es un
1: aplauso o algo? ¿Cómo...? <risa>
0: No me veis. No, no, no. Parece que, que tenemos problemas con,
2: con Jacobo. ¿Es sí, en definitiva es, es, lo, es lo que comentas, ¿no? Que al final lo que es Hamilton, y yo creo que es, el, es lo que está pensando ahora mismo, ¿no? Eh, ya un par de días después de, de la carrera, es eso, ¿no? Que quedan cinco grandes premios, oye estoy a 20 puntos, oye dependo de mí mismo, pues tío, voy a tirar para adelante y ya está la Fórmula 1 es así lo hemos comentado antes, a lo mejor la semana que viene le viene a le viene a, a Rosberg y, y está de cara o sea que Hamilton se puede acostar dentro de una semana al líder de, del mundial eso es lo que en lo que se tiene que centrar y, y ya está y nada más os
0: pues estaba diciendo antes aunque no me oyerais que dejemos la vida personal de, de Hamilton a un lado que qué tendrá que ver porque decía decía David Plaza en en Twitter este fin de semana que, que claro, que, que la mala que la mala pata de Rosberg el sábado había sido por que tenía que dejar los tatuajes de lado y las fiestas, etcétera ¿no? <risa> haciendo una clara referencia a, a Hamilton, pero bueno eh, lo cierto es que se le fue un pelín la olla, pero yo creo que sobre todo porque con el inicio de temporada tan complicado que tuvo eh, yo creo que ya pensaba que eso de la fiabilidad y eso de de los problemas con el coche estaba estaba atrás, estaba eh, muy cerca ya de Rosberg en, en el liderato, estaba liderando la carrera con Rosberg fuera del, del podio, iba a, a volver a ponerse líder seguramente de del Mundial o casi, y le pasa esto, ¿no? Y, y en caliente, incluso aunque pasen dos o tres horas después de la carrera, eso es eh, muy, muy, muy jodido, hablando mal, lo que le pasó a, a, a Hamilton una ¿no, vez.
1: Sí, sí, es lo que es lo que te digo, que yo entiendo que en ese momento pueda rajar y, y quejarse, pero que quizá también tiene que hacer examen de conciencia de lo que de lo que está fallando él. O sea, eh, equivocarte en una frenada en la Q3 en el circuito de Malasia, pues no es culpa de los mecánicos, no es culpa de la fiabilidad, no es culpa de que te vayas de fiesta, no, es no tío, es culpa tuya de que te has equivocado y, y la has liado. Y equivocarte con el embrague en la salida de de un gran premio, pues no es culpa de, de los mecánicos, no, no es culpa de que no le has cogido el truco al nuevo sistema de embrague. Y ya está. Y, y quizá Hamilton este año está sufriendo mucho más porque quizá no está tan concentrado como debía estar otros años en los que Rosberg no estaba en a un nivel tan alto como está demostrando esta temporada y que vamos a ver si no le, si no le gana el
0: Mundial. Pero, ¿y lo que mola ver a Niki Lauda? parando unas declaraciones polémicas sí, eso no hay manda carajo manda carajo
1: <ríe> manda carajo que mandan al vamos mandan al pirómano a apagar el fuego nene
0: sí. <ríe> decía decíamos antes de verstappen pues lo de lo de lauda más menos eh o sea que... Correcto. <ríe> bueno pues ahora sí vamos a dejar aquí <ríe> lo que ha sido el, el gran premio en sí y vamos a, a dar unos puntitos que ya, que ya hay ganas Bueno, pues como siempre, mientras pensáis vuestros puntos vamos a, a repasar estos dos premios uno que da la, la Fórmula 1 o por lo menos los, los internautas que usan la, la web oficial de, de la Fórmula 1 que es ese piloto del día que por cierto ha cambiado de formato ya en el anterior Gran Premio cambio de, de formato eh, ahora se vota durante el Gran Premio una cosa que me parece muy absurda y sobre todo en este Gran Premio eh, pues provocó que que el premio se lo llevara Max Verstappen, ¿no? El piloto de piloto del gran premio se, se lo ha llevado Verstappen. Bueno, David, tú no estabas de acuerdo con este, con este premio, ¿verdad?
1: Nada en absoluto. Y mira que yo no soy sospechoso de que no me mole Verstappen y que tal, pero... Creo que esta no ha sido una carrera para, que, para calificar a Verstappen como el piloto del, del fin de semana, ni muchísimo menos, vamos.
0: Efectivamente, pero si los votos llegan pues, en esa remontada de Verstappen hacia, hacia la victoria, antes de encontrarse con Ricciardo, etcétera pues evidentemente va a tener más, eh, más votos. Bueno, la Fórmula 1 ha decidido cambiarlo, ellos verán. Porque... Es que ya lo me decía
1: ver que la democracia tiene sus cosas. La
0: democracia tiene, efectivamente. Pero a nosotros nos importa poco ese premio, porque a nosotros el premio que nos gusta de verdad, es el premio que da estos nuestros oyentes, es el premio de el bandera negra de, del gran premio. Eh, esa votación que ponemos siempre, o siempre que nos acordamos, en Twitter tras cada, tras cada gran premio, para votar al peor piloto del Gran Premio. Como siempre ponemos tres opciones, más una opción de otro para comentar. Y en esta ocasión eh, pusimos Vettel, Massa y Grosjean. Y como comentaba David hace unos minutos, ha sido la victoria más aplastante con bandera negra de la historia de Keep Pushing. Yo, yo creo, porque Vettel se lo lleva con, noven con el 97% de, de los votos. O sea que <ríe> espectacular. A destacar que Grosjean no se ha llevado ni uno a pesar de, de esa cagadita y, y acabar fuera de carrera. Pero bueno, eh, sí. premio Bandera Negra para, para Vettel es el tercero de la temporada. Eh, empata con, con Rosberg, sigue el líder Verstappen con, con cuatro, recordemos, bueno nos quedan cinco carreras más la votación final, veremos qué, qué ocurre, ¿no? pero está la, ahí manipulación, la, final, la ¿eh? manipulación final por supuesto <risa> Viene ahí, está ahí la, cosa, la cosa, justita, y ahora sí vamos a dar nuestros puntos, ya sabéis, 3-2 y, y un punto a los pilotos que más os han gustado y menos uno al que, al que menos vamos así que vamos a empezar por ti Iván, danos tus, tus puntos
2: bueno, yo voy a empezar a manipular ya. <risa> hay, que,
0: hay, que hacerlo a... Con, hay que hacerlo con vistas, porque si no luego nos llega el último gran premio y, y es un problema. A... Le voy a dar los tres a Alonso, para que se ponga quinto. <risa> eh... <risa> Espérate, que, esto, que estoy Le... con cálculos de casa, que esto ya es la manipulación bien a... hecha. Le voy a dar
2: dos a Verstappen, para nada, y una a Baton.
0: <risa> para que empate con Hamilton y una a Baton. Sí, uno, y vato. menos
2: uno se lo voy a dar a, a Masa, porque creo que está mejor con Gutiérrez, Arianto y Ocon que con Botas y Raycon.
0: Ahí está, votos, votos bien pensados, lo que es una cosa. Bien. David. Si alguien
2: tiene quejas, que me escriba a Twitter. <risa>
1: David. A ver, es que claro, después de esto... No sé después si de esto... Es que sí, esto que... Aprender aprende democracia interna, Partido Socialista, Obrero Español. Eh... <risa> Joder,
0: sí. Pues más o menos. Pues...
1: <risa> Correcto. Bueno, pues le vamos a dar... Joder, es que ya me ha roto, Iván, porque... Bueno, eh, le voy Mira a... que os hago
0: votar alzado, eh. Bueno, venga. No, 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 no.
1: A ver, le voy a dar tres puntos a Alonso... Y al carajo, porque... Bueno, bueno, ver, pero qué manipulación. <risa> qué
0: manipulación. <risa> ¿Qué manipulación? <risa> que se va... Al final no vais a poner cuarto y vas a ir mal bueno, no a estrategia. Bueno.
1: Ya verás. Bueno, esto va, de esto Alonso, porque 15 posiciones lo merecen, como justificación justa. Eh, dos puntos se los voy a dar a Daniel Ricardo, pese a que he estado a punto de darle el menos uno por la puta cerdada de la bota. Odioso. <risa> Me parece lo más pernicioso que le ha pasado a la Fórmula 1 en años y al deporte mundial. ¡Qué asco!
2: pernicioso.
1: ¿Eh? Da asco. O sea, ¿tú sabes la cantidad de mierda que tenía que tener esa... Bueno, que además eso supura. Es que encima tiene esponjilla. O sea, es
2: que eso... ¡Calla, ¿Cómo? calla! ¡Calla! ¡Qué asco! Setas tenían que haber nacido en esa bota. A ver cuándo vamos a los cars, David. ¡Joder! No... ¡Qué asco! Bueno... Eh...
1: Ya no sé qué está, ah, sí, da, dos puntos a, a Ricardo, y el punto se lo voy a dar a, atención, me voy a arrepentir. Silencio tenso. Jolion Palmer.
0: Que no, <risa> que te dijeras.
1: <risa> sí, sí. Jolion Palmer ha conseguido su, su único punto posiblemente en la historia, porque no va a volver a puntuar en la Fórmula 1, entonces, pues, eso le, le merece un, un tal. Y el menos uno, Madre mía. a ver, el menos uno Uf, se Alonso también. No. El menos uno se lo, pere... se lo merece Masa, porque Masa siempre se merece un menos uno por definición, pero se lo voy a dar a Betel.
0: Porque es que hay que estar... Yo lo había a escrito, ver... me... maldito, menos uno a Betel.
1: Es que hay que estar muy tonto, macho. Es que, a ver, pues es menos uno.
0: Vale, venga, voy a poner yo cordura. Seguramente. Dale, no. dale. Venga, dale, dale. Yo lo voy a dar. Bon, tres a y de bueno le voy a dar 3 a Hamilton al loro
1: adiós ya está. por
0: el fin de semana que se que se ha marcado dos a Alonso por esas 15 posiciones Joder, y, 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 aunque os, y aunque os olvidéis de él le voy a dar uno a uno a botas que, que en esa carrera sin hacer ruido se, se lo merece y el menos cero puntos
2: es... cero puntos el ganador del Gran Premio
0: no no dos dos
1: no yo no doy, no, yo le damos, yo
0: le ah, no pero... Pero se lo he dado por la cerrada de la bota entonces pues ya está ya, se lo y el menos uno para, para Vettel porque, vamos, eh, esa salida que ya digo, si va solo se sale de pista, o sea que, en fin. Bueno, ordenamos el mundialito y sigue. Ricciardo líder con 55 puntos, Rosberg segundo con 47 y Hamilton tercero con 40. Eh, las cuatro primeras posiciones se mantienen porque Verstappen está esta cuarto. Iván consigue su objetivo. Alonso quinto con 26 puntos.
1: Constitu Constitu hay, hay que
0: mantenerlo ahí hasta final de año. Para que, hay que bloquearlo. Ahí... Hay, que una,
1: hay que hacer una enmienda constitucional o algo y bloquear a Alonso ahí ya al final. Correcto.
0: Bueno, y por abajo eh, está último, sigue sí, último, eh, Kvyat Daniel Kvyat y por encima de él, con menos cuatro, Erickson y Palmer, que a pesar de los esfuerzos de, de David, sigue ahí hundido en, en el foso donde debe estar. O sea que. Correcto,
1: correcto. correcto. No, no. Sí. Sí. sí, el punto es casi un castigo.
0: Bien. Venga, vamos a hablar un, un poquito de actualidad que tenemos dos o tres cosas interesantes de esta, de esta semana. No sé quién ha organizado hoy el guión poniendo la actualidad después del mundialito Bueno, es igual, no pasa nada. Eh, vamos con, con la actualidad y es que hay principalmente eh, dos noticias de este, que nos ha dejado este, este fin de semana. Este lunes, más, más bien. Y es que Sergio Pérez ha confirmado que continuará en Force India en, en 2017. Era un, un secreto a voces, llevaba... Meses de diciéndose que iba a continuar en Forsinia. bueno, ha habido algún rumor sobre Haas, Renault, etcétera, pero bueno, finalmente se queda en Forcindia y no lo veo una mala decisión realmente, Iván. Es un equipo que, que está dando resultados, evidentemente no están para, para ganar carreras, por lo menos de, de momento, pero hasta ahora han venido evolucionando todas las todas las temporadas en las que han, en las que han estado en la Fórmula 1. Este año están luchando ahí por la cuarta posición con, con Williams, que de momento gana. Están tres puntos por encima de, de Williams. No es un mal sitio, seguramente, para, para estar en 2017, ¿no? Sí, con el
2: mercado cerrado, desde luego, es un, es un buen sitio. ¿no? Eh, desde luego, irse a, a Renault no era un paso adelante, que parece que es lo único que... Que voy a tener opciones. En Williams también se ha hablado y, y realmente creo que Stroll lo tiene hecho. Stroll, por ejemplo, que ha ganado ya la, la Fórmula 3 y que bueno, están a la espera de que cumpla eh, a final de mes los, los los 18 años. Yo creo que lo, lo van a anunciar en Estados Unidos, que es la siguiente carrera a, a que cumpla los 18.
0: Y, y igual bueno, echan pues, la masa y ya lo ponen, porque ya total, todo lo que va a hacer más. Pues no estaría mal,
2: ¿eh? <risa> Eh, pues sí, yo creo que, que es el, el lugar donde, donde tiene que estar, ¿no? Y me parece que lo que más me llama la atención es el, es el piscinazo que se tiró eh, hace unos meses, que dijo que lo de 2017 iba a ser lo que siempre había querido y, y demás, ¿no? Se hizo unas declaraciones ahí muy, muy rimbombantes que han quedado un poco en agua de, de borrajas, ¿no?
0: Bueno, ya se sabe que esto de la Siles y Son David eh, muchas veces se habla más de la cuenta antes de antes de la cuenta.
1: Sí, yo creo que, que este fichaje o continuidad eh, lo han decidido más los patrocinadores que, que Sergio Pérez. Evidentemente, Sergio Pérez no quería quedarse en Force India. Nadie quiere quedarse en Force India, con todos mis respetos para Force India, pero no me creo yo que haya, no sé, salvo algún piloto indio... No me creo que Force India sea el destino soñado para nadie. No por nada, sino porque Sergio Pérez pues querrá irse a Ferrari, querrá irse a, a, no sé, a Williams, a Mercedes, a, a un equipo con historia y que no a Force India. o sea que Pero bueno, eh, es continuidad. No es una mala decisión, ni muchísimo menos. Force India es un equipo de los que siempre, siempre va a estar ahí en, en esa zona de puntos y le ha dado podios. O sea que no, no me parece una mala una mala decisión, pero vamos, que lo que tú decías, se tiró el mocazo hace unos meses de, de manera exagerada.
0: Bueno, y la otra noticia de, del fin de semana es el cuasi confirmado calendario de 2017, de nuevo 21 carreras. Tres carreras por confirmar, Brasil, Alemania y, y Canadá, que en Canadá han flipado bastante. Porque tienen contrato y el circuito es el mismo, las instalaciones son las mismas, no va a haber cambios eh, sustanciales. Mm, han flipado eso un, un, un poquillo con, con el tema de que aparezca ese dichoso asterisco en, en la lista de grandes premios. De nuevo vuelve a coincidir Le Mans con, con Baku, con el gran premio de Europa, con todas las comillas que queráis. Eh, a ver si toma el control, el bigotes ya de esto, Iván, porque no puede ser. No puede ser que coincida de nuevo con, con Le Mans sí. este calendario.
2: Bueno, pues eh, una pena por, por Bakú. <ríe>
0: Parece que, que es así, ¿no? ¿Eh? Además
2: tampoco tampoco eh, le han dado mucha vuelta a lo de los horarios, ¿no? que Creo que sería una solución bastante óptima, ¿no? A lo mejor adelantar la clasificación antes de la salida de... De, de Le Mans y, y retrasar un poco la carrera para que sea una hora después del de final de Le Mans, tampoco, si es así yo creo que sería un fin de semana muy bueno para para todos no y, y bueno, pues sí el, el calendario es el mismo que el de este año eh, la única noticia es esos, esos asteriscos que, que has comentado y, y que en Brasil están bastante moscas con, con el tema de tener un asterisco no porque debe ser por algún tema de pagos e eh, historias y compromisos que habrá adquirido con con Bernie Eccleston y, y vamos, eh, ellos dicen que llevan ya 20-30 o años con la Fórmula 1 y nunca han fallado, ningún pago ni ningún compromiso y, y están un poco en moscas. Pero bueno, parece hombre, que el Martí esto le queda poco.
0: Hombre, el tema el tema de los nuevos boxes de Brasil puede tener algo que ver, David. Para 2014 van a estar. Sí, para 2014 sí.
1: Las obras las obras de Brasil que emocionaron a Spielberg de todos los años, o sea, esto. Como de... acaben
0: igual que los de las Olimpiadas, vamos.
1: Juegos Olímpicos, cabrón. Bueno, el <risa> Lo he hecho a posta y lo sabes. <risa> <risa> lo sé, lo sé, lo sé. Estoy consciente de ello. Eh, el pero las obras... Fue... Oh,
0: escucha, las obras fueron durante las Olimpiadas.
1: Eso Ojo. Fue...
2: Ahí... Ojo, sí. no...
1: y jodieron Todo. y jodieron <risa> sí. los Juegos Olímpicos. Sí. Y
2: jodieron
1: <risa> Correcto. Pero, pero bueno, hablando del calendario, eh, creo que es un absoluto despropósito un Mundial otra vez de 21 carreras. Eh... Insisto, me parece un mundial extremadamente largo. Eh, llegará un día en el que nos comeremos las uvas hablando de Fórmula 1 y haremos un kick pushing de resaca el 1 de enero. Acordaros lo que os digo. Y, y yo creo que, que bueno, eh, Chase Carey al final acabará poniendo carreras en Estados Unidos, que es una gran noticia siempre. Y nos quitaremos, pues eso, los Bakú y etcétera, que no, que no aportan mucho al, al
0: mundial. Gran premio de eh, Nueva York, 25 de diciembre, con neumáticos de claus. Ahí, ahí, lo Ya te digo yo. No lo descartes. Bueno, y ahora sí, eh, tras estas dos noticias, vamos con la última, con la última sección del programa. Vamos allá, vamos con la liga Keep Pushing Esa liga que tenemos en el Autosport Grand Prix Predictor Ya sabéis, gppredictor.com, la liga particular que tenemos con todos los nuestros oyentes. Vamos con la debacle semanal. <risa> Vamos a empezar por lo que es la clasificación general, eh, que sigue, no se ha movido las cinco primeras posiciones. Eh, sigue el líder, Grego Aloikonen, con 847 puntos. Segundo, Noisegun con 830. Y tercero, Diablo F1, con 819 puntos. Tened en mente esta puntuación, ¿vale? Para, que, para ahora, ahora en un momento. 847 puntos. Bueno, eh, quien más ha puntuado en esta carrera. Ha sido BTM Racing con 77, con 77 puntos. Bueno, tampoco es que nadie haya hecho nada espectacular este, este fin de semana, pero bueno, eh, ahí está. Y en la liga particular de los miembros de este podcast no se ha movido ni una sola posición. Eh, sigue líder Héctor F1 con 687. ¿Os acordáis de la puntuación anterior? Bueno, pues eso, la lamentabilidad del que el... ¿Os acordáis de Héctor? <risa> ¿Os acordáis de Héctor, por cierto? Bueno, siempre podemos hacer un poquito de tongo Echamos a Héctor Bueno, echar a Diego no me ayuda eh, bueno No, no, que no, que no, Paco,
1: que
0: no. Eh, nada sí, Iván segundo David tercero Diego cuarto Y un servidor último Con 560 puntos Esto, bueno 300 puntos con respecto al líder de la liga Kim Bushing Bueno Ahí, ahí estamos eh, Quedan cinco carreras No hay que No hay que quedarse por vencidos Y bueno hasta aquí, hasta aquí el, el programa de hoy, no sé si tenéis algo más que, que comentar sobre el Gran Premio o cualquier otro tema olímpico, no, no. <risa> así que nada, lo vamos a dejar aquí esta semana, que la semana que viene eh, volvemos, eh, que está ahí el Gran Premio de Japón ya a la, a la vuelta de la esquina. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros mediante nuestro blog keeppushing.wordpress.com y estamos en las redes sociales, sobre todo en, en Twitter, donde somos arroba podcast que es donde ponemos la encuesta tras cada gran premio y, y, y etcétera. Así que nada más, muchas gracias David y e Iván por estar aquí una semana más, no faltáis a la cita ni una semana. Gracias, gracias a
2: ti, a ti, princesa. Rubia, Y, cuarto.
0: <ríe> y y gracias a todos vosotros a todos nuestros oyentes por estar ahí una semana ah, más por, por seguir, seguir, sí. a los catorce oyentes por seguirnos teníamos uno bloqueado la semana pasada que hemos tenido una chica que, hemos tenido <ríe> Joder, que, macho, vaya. que no que bueno el deo no, flojo <risa> el dedo de, de flojo de David estoy ¿De seguro alguien? que fue no, David que yo no he sido
1: pero si suficiente tengo yo con bloquear desde la mía como para preocuparme
0: habrá, ¿habrá sido Héctor seguramente pues en la sombra bloqueando los oyentes <risa> quitando los oyentes ¿sabes? bueno en <risa> fin sí. muchas gracias a los que seguís de ahí y como decía antes nos escuchamos la semana que viene hablaremos de todo lo que ocurra en el Gran Premio de Japón y hasta entonces ya sabéis que ¡push! y, y me <risa>
1: Will it take me to the end? Well, I don't know But for one last time I'll take this ride And just drive. I wanna be